0: Letztens habe ich den Satz gehört, Schmerz ist unvermeidlich, Leid ist eine Wahl. Und über diesen Satz habe ich mich mit Hans unterhalten. Hans ist mittlerweile 90 Jahre alt und hat wirklich viele Jahrzehnte in der fernöstlichen Kultur gelebt und ja, diese Lebensweise voll und ganz verinnerlicht. Also er ist wirklich ein phänomenaler Gesprächspartner und Ratgeber und auch ja, Mentor. Und ja, Schmerz ist unvermeidlich, Leid ist eine Wahl. Was ich durch den Austausch mit Hans über diesen Satz gelernt habe, das möchte ich dir heute in dieser Folge weitergeben, sodass du vielleicht auch für dich diesen Satz nach dieser Folge mit anderen Augen siehst. Alright, let's go, Intro! Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders over Ali, hallo, Adren hier. Mega, mega schön, dass du dir wieder ganz bewusst die Zeit nimmst für diese Folge des Oldest Soul Old Podcasts, dein Podcast für bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten. Und wenn du auch total interessiert bist und offen für Inspirationen, rund um alltägliche Erfahrungen mit dem bewussten Umgang mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen, mit der Natur, mit anderen Lebewesen und mit der Zeit bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch wieder sehr, sehr hoch, dass dich diese Episode hier inspirieren darf. Schreibe mir super gerne nach dieser Episode auch dein Feedback und deine Meinung zu dieser Episode per Instagram, per Nachricht oder auch gerne per E-Mail. Ähm, genau, beides findest du in den Shownotes. Auf Instagram findest du mich unter Adrian-Winkler und eine E-Mail kannst du mir schicken an info.adrianwinkler.de. Schmerz ist unvermeidlich. Leid ist eine Wahl. Ja, um diesen Satz geht es heute primär als große Klammer hier in der Podcast-Folge. Und ja, ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass jeder von uns es schon mal in seinem Leben irgendwann mal erlebt hat, dass er eventuell körperlich was zwickt oder mental oder emotional Drückt mal irgendwas und ja, aus einem Schmerz heraus kann eben auch Leid entstehen. Nur wie? Und genau darum ging es auch in dem Gespräch mal wieder mit Hans. Und Hans sagte, Leid entsteht aus zwei Gründen. Einmal, wenn wir uns mit dem Schmerz identifizieren und zweitens, wenn wir mit dem Schmerz in den Widerstand gehen. Und diese zwei Gründe, die nehme ich jetzt mal als Anlass, dich heute mit in die Podcast-Folge reinzunehmen. Also der Satz, Schmerz ist unvermeidlich und Leid ist eine Wahl. Und die zwei Aussagen von Hans, dass Leid aus zwei Gründen entsteht, Identifikation mit dem Schmerz, zweitens Widerstand gegen den Schmerz. Lass uns da mal reinspringen in eben das erste was Hans gesagt hat, die Identifikation mit dem Schmerz. Ich habe ihn gefragt, sag mal, gibt es denn irgendwie ähm, ein, einen Indikator, wann ich mich denn mit dem Schmerz genau identifiziere? Und dann sagt er, ja klar, total einfach. Wenn du einfach auch wirklich da wieder mal auf die Kraft und auf die Weisheit der der Sprachenschwingung achtest, dann fällt dir sofort etwas auf. Nämlich, wenn du einen Schmerz beschreibst und diese und diese Beschreibung des Schmerzes beginnt mit den ja zwei wohl mitunter mächtigsten Wörtern, die wir in unserem Sprachgebrauch haben. Und diese beiden Wörter lauten Ich bin. Na, das heißt, ich bin... Ist gleich die Identifikation, heißt nur durch diese beiden Wörter, ich bin, zum Beispiel ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin so und so, bedeutet, dass wir uns eben genau damit identifizieren und in den Konflikt auch reingehen, in den Konflikt mit, mit sich selbst. Dabei sind wir ja eben nicht dieser Zustand, in dem wir gerade sind sondern wir fühlen uns eben gerade so, aber wir sind nicht die Wut oder wir sind nicht ähm, die Trauer. Und Hans meinte, das ist schon mal der allererste Schritt, sich mit der Identifikation von Schmerz zu lösen. Das finde ich auch ähm, so spannend, weil er gemeint hat, das hat natürlich auch was mit, Bewusstheit zu tun, dass man sich damit beschäftigt, dass man das wirklich auch bewusst integriert oder bewusst umstellt, eben diese Formulierung, die Rhetorik alleine schon, weil wir unserem System damit etwas kommunizieren. Da habe ich gemeint, naja, was ist dann eine bessere Ausdrucksweise, wenn ich zum Beispiel einfach mal traurig bin? Und er meinte, naja, du kannst ganz einfach sagen, ich fühle mich Momentan in einem traurigen Zustand. Natürlich ist das ein, ein langer Satz, aber man merkt sofort, dass er eine andere Energie hat. Man hat sofort eben diesen Abstand dazu. Ich fühle mich gerade momentan. Heißt, wir kommunizieren unserem System auch, dass es kein Dauerzustand ist, sondern momentan fühle ich mich gerade traurig oder in einem traurigen Zustand. Und das sind zwei Botschaften an unser System. Momentan bedeutet es ist auch wieder vergänglich und ich fühle mich ja nur so. Ich bin das nicht, sondern ich habe mir quasi ein, ein Gefühlscocktailkleid angezogen, das ich aber jederzeit wieder ausziehen kann auch. Und das ist schon mal der erste Schritt eben aus, aus einem Leiden heraus, zu kommen, aus dem Leiden auszutreten, aus dieser Leidensspirale, das ähm, dann entsteht, wenn wir zu nahe auf einem Schmerz drauf sitzen und uns eben damit identifizieren. Also das ist der erste Schritt oder der, der erste Ausweg aus dem Leid, ähm, den mir Hans mit auf den Weg gegeben hat, versuche das über die Weisheit der Sprache einfach auch wirklich zu lösen. Und der zweite Punkt, den er mir genannt hat, war der Widerstand gegen den Schmerz. Den aufzulösen, weil wir leiden nur dann, wenn wir kämpfen. Alles ist im gleichen Maße leidvoll, wie wir gegen eine Situation ankämpfen. Das hat Hans im Zitat gesagt. Und warum ist das so? Das Leben schickt uns diese Aufgabe, um daran zu wachsen. Das ist erstmal die Aufgabe einer jeden Aufgabe, nämlich das Wachstum daran. Das Streben nach Wachstum ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und ich habe mal so einen schönen Satz gehört, ich glaube er war von Christian Bischoff. zumindest habe ich ihn von ihm mal gehört, entweder wir gewinnen oder wir lernen und mit diesen beiden Ausgangsmöglichkeiten von einer Aufgabe. Entweder wir lösen sie und gewinnen dadurch an Erkenntnis oder wir lernen dadurch, wie es vielleicht nicht ging und dann können wir es beim nächsten Mal besser machen. Das finde ich so eine, ja, auch mit uns selbst so eine achtsame Art und Weise, mit Aufgaben umzugehen. So, es gibt kein Scheitern, es gibt kein Verlieren. Und wenn wir nun Wirklich gegen eine, gegen eine Aufgabe, die uns das Leben stellt. Und erstmal gilt es davon auszugehen, dass uns das Leben keine Aufgaben stellt, die wir nicht lösen können. Wenn wir diese Aufgabe eben nun nicht annehmen, sondern gegen sie kämpfen, ist das unsere ganz persönliche Botschaft, zumindest für mein Verständnis, an das Leben, dass wir davon ausgehen, dass das Leben nicht für uns passiert, sondern eben gegen uns also gegen unsere Gefühle und gegen unsere Emotionen können wir erstmal nichts tun. Wir sind einfach Gefühlswesen, wir sind Emotionswesen. Aus Gefühlen wie Wut, Traurigkeit, Freude und so weiter entsteht eine Emotion. Also erst ist das Gefühl da, dann kommt die Emotion, weil Emotion bedeutet oder kommt von Motion, Bewegung und heißt ja, heruntergebrochen nichts anderes als Energie in Bewegung. Also erst kommt das Gefühl, was eine Energie ist und die bekommt Bewegung durch die Emotion, also die körperliche Ausprägung von einem Gefühl. Und wenn sich eine Energie frei bewegt, weil wir der Emotion ihren Raum geben und sie frei fließen lassen, entsteht logischerweise kein Widerstand. Und bei, bei Emotionen wie, wie Freude zum Beispiel, ja, da lassen wir das ganz automatisch frei fließen. Na, das, ist, das ist quasi ähm, ein ganz natürlicher Prozess. Wir jubeln, yes, und wir lassen es raus und strahlen und lachen, wenn uns Freude als Gefühl überkommt. Bei anderen Gefühlen und eben auch deren Ausprägung wie Wut, Traurigkeit und so weiter, das sieht das meist schon anders aus, weil wir sind einfach auch konditioniert. Na, Ich habe letztens auch im Interview mit Kathi Kleff ähm, mit ihr darüber gesprochen und äh, es ist nicht so lange her, da gab es im deutschen Fernsehen einfach eine Fernsehsendung, die Supernanny und wenn die Kinder... Ihren Gefühlen und Emotionen, also erstmal dem Gefühl Wut zum Beispiel. Ja, die Eltern haben irgendwas gemacht. Das Kind wurde wütend, hat äh, zum Beispiel geschrien, hat äh, rumgetrampelt. Was hat man gemacht? Die stille Treppe. Bedeutet, das Kind lernt, ah, okay, ich habe ein Gefühl, ich, ähm, ich gebe diesem Gefühl Raum. Bedeutet, dass ich ähm, die Energie fließen lasse und dafür werde ich bestraft. Ah, okay, das darf ich anscheinend nicht, zumindest nicht bei diesem Gefühl. Und das ist natürlich verheerend, ne? weil wenn wir diesen Gefühl nicht die Möglichkeit geben, auch fließen lassen zu können, entsteht was? Genau, Widerstand. Heißt, wir kämpfen gegen die Emotion, gegen das Fließen lassen der Energie und genau dann, Leiden wir. Na, als praktisches Beispiel, was passiert in einem, in einem Wasserkessel, wenn sich eben darin Energie aufbaut, in Form von, dass das Wasser ähm, erhitzt wird na, und die Energie nicht raus darf, weil der Kessel verschlossen ist. Was entsteht dann? Genau Druck. Und Druck kann uns wiederum auch erdrücken Und genauso ist es in uns auch. Ne? Das heißt, in uns entsteht eine Energie, die raus will, die will fließen und wenn wir dann bildlich gesprochen uns selbst als, äh, als Kessel, als Wasserkessel verschließen, dann entsteht auch in uns Druck. Und ja, ich glaube, nach dem Gespräch mit Hans eben auch nicht mehr. Ähm, vorher hatte ich schon eben so ein bisschen den, die Tendenz. Aber jetzt glaube ich nicht mehr, dass wir zwangsläufig leiden müssen und durch ein tiefes Tal des Leidens gehen müssen, um zu wachsen. Na, ich glaube jetzt, ehrlich gesagt, viel mehr. Wir können viel, viel mehr wachsen. Und darauf komme ich natürlich gleich nochmal zu sprechen. Wenn wir lernen uns wirklich in jedem Moment frei entscheiden zu können, eine Situation auch mit Abstand aus der Ferne zu beobachten. Na, also diesen Druck herauszunehmen auch. Na, nicht direkt zu reagieren auf etwas, was uns erstmal schmerzlich vorkommt, nicht direkt zu bewerten, nicht direkt zu einzuordnen, in Schubladen zu kategorisieren und uns nicht äh, eben auch mit der Situation identifizieren, sondern ich glaube, dass wir so krass viel mehr wachsen, wenn wir lernen, die Situation ganz schlicht und einfach mal ohne Wertung wahrzunehmen, die Wahrnehmung einfach nur zu beobachten. Also wenn man sich wirklich mit Menschen unterhält, die da schon so viel weiter sind als, als man selbst, dann merkt man, dass dieses Beobachten und Wahrnehmen, dass das immer wieder Thema ist. Immer wieder kommt das zur Sprache, dass man es erlernen darf, in diesem Leben wieder wahrzunehmen, zu spüren, zu beobachten, ohne etwas zu bewerten. Ne, dieses was, was ist denn das jetzt gerade für ein Schmerz, der da, den ich gerade vielleicht auch spüre? Ne? Leide ich gerade äh, unter diesem Schmerz? Ähm, habe ich mich dafür vielleicht auch gerade ähm, entschieden, indem ich mich in einen Gedanken hineinverrannt habe und den auch gar nicht mehr loslasse und den so richtig ausquetsche? Na, also wirklich sich dann auch die Zeit zu nehmen, was ist denn einfach gerade? Wir dürfen wieder lernen, in die Emotion auch wirklich hineinzugehen. Also jedes Leid, jede Emotion löst sich dann auf, wenn sich der Widerstand auflöst. Also gefühlt, wenn wir den Wasserkessel einfach mal aufmachen. Natürlich gilt es natürlich, das nicht unkontrolliert rauszulassen, weil sonst würden wir nur noch schreiend über den Marktplatz laufen, sondern es gibt eine viel tollere Methode, die Hans wirklich schon seit über ja, ich, er war 20 Jahre äh, in der fernöstlichen Kultur zu Hause, hat da wirklich in buddhistischen Einrichtungen einfach so viel gelernt und äh, macht das auch schon viel länger. Und ja, er hat für sich einfach so einen tollen Weg entdeckt und führt mich immer wieder heran. Und wenn äh, ja, wenn ich ihn sehe, denke ich mir, mein Gott, 90 Jahre so glücklich, so zufrieden, so bei sich, so ja auch wahrnehmen, so beobachten. Das ist einfach so. Ja, ein so großes Vorbild. Und na wie wie lösen wir diesen Widerstand denn, ohne jetzt jedes Mal <lacht> cholerisch durch die Gegend zu laufen? Naja, durch Raum, durch Zulassen, durch Fließen lassen, durch Fühlen dürfen. Na? Dieser Podcast heißt ja auch für bewusste Momente eben in schnelllebigen Zeiten. Und das ist genau mein Gefühl. Dass mein Gefühl, dass meine Beobachtung bei mir selbst, dass wir uns zu wenig Zeit nehmen, Emotionen wirklich, wirklich fühlen zu dürfen. Weil dann kommt schon wieder das Nächste, das nächste, und das ist wie so, ähm, so ein Bücherstapel, wo man dann oben immer wieder was Neues drauflegt, obwohl man das erste Buch unten noch gar nicht gelesen hat. Und wenn ich das mal für mich reflektiere, ne? immer wenn es mir nicht so richtig gut geht und ich das Gefühl habe, oh, ich, irgendwie, ich leide gerade an einer Situation, an einem Schmerz, dann hat das jetzt mit Abstand betrachtet, wenn ich auch mal in den Gespräch mit Hans, wenn ich da mal reingehe, hat das immer einen einzigen Grund. Und das hat er auch festgestellt, wenn ich ihm so ein paar Sachen erzähle, was gerade in meinem Leben so los ist und so weiter. Und ja, er auch feststellt, oh, du entscheidest dich gerade oder du leidest gerade. Und dann hat das eben immer äh, im Fazit einen Grund, und zwar die gegenwärtige Emotion, also quasi die Energie in Bewegung darf eben gerade nicht da sein. Ne? Heißt, ich erlaube es mir eben nicht, dass ich gerade genau das fühle, was ich fühle, weil es vielleicht auch, ja vielleicht ist es irgendwie auch, ähm, ja gesellschaftlich gerade im Moment nicht passend, sowas zu fühlen, weil um einen herum ähm, ja vielleicht alle entweder anders fühlen, vielleicht total gut drauf sind und das überhaupt nicht passt gerade. Na, heißt also, so wie es gerade ist, ist es nicht gut. Oder die Lebenssituation darf so auch gerade nicht sein, na, so wie sie ist. So wie es ist, ist es nicht Gut, Das ist das Fazit, ähm, wenn ich reflektiere, wenn ich leide, wenn, ich, wenn es mir nicht so richtig gut geht. Und das wird ganz oft angetrieben durch den, ja, ich nenne es mal Tod eines jeden Glücksgefühls, <lacht> nämlich dem Vergleich. Ne? Sei es irgendwie der Vergleich mit, ähm, mit meinem vergangenen Ich, das... Ähm, das sich vielleicht mal besser gefühlt hat, als ich es jetzt gerade tue oder mit einem naja hypothetischen zukünftigen Ich, so diese klassische Frage, ähm, kenne ich von mir, kenne ich auch von, von einigen aus meinem Umfeld, wo wäre ich denn heute, wenn ich damals das und das nur gemacht hätte, so dieses, ähm, dieses ähm, ja, Verzagen, Vielleicht auch auch bereuen ähm, von Entscheidungen in der Vergangenheit. Heißt, so wie es jetzt ist, ist es einfach nicht gut. Oder eben noch viel, viel schlimmer. Und da hilft natürlich die digitale Medienlandschaft nicht wirklich dabei. Nämlich der Vergleich mit anderen Menschen. Na, also natürlich, jeder stellt sich so gut wie möglich da Jeder versucht, sich so wenig angreifbar wie möglich zu machen, ähm, in den sozialen Medien und dann meint man, das ist der Normalzustand und dann vergleiche ich mich, ähm, wie es mir gerade geht, wie ich mich fühle und dann scrolle ich dadurch Instagram, denke mir, okay, die sind ja alle mega gut drauf, was ist nur falsch mit mir? Ne? Und was dann passiert, ist ein sogenannter dualer Konflikt zwischen dem, was ist und dem, wie es naja, entweder mal war oder eben hätte sein können. Und Hans meinte, diesen Widerstand lösen wir am aller, aller, leichtesten auf, indem wir uns von allen Vergangenen oder Zukünftigen, und er nennt, er nennt es so liebevoll, Ideen lösen und einfach nur mal in das hineingehen, was gerade jetzt ist. Und das, was ist, darf sein. Und die Lösung dafür naja, also du wirst es mit Sicherheit schon gehört haben. Ich habe es auch gehört. Und letztens hatte ich auch ein sehr interessantes Gespräch. Und da fiel der Satz, es bringt dir nichts im Leben, wenn du weißt, was zu tun ist, sondern es bringt dir nur dann was, wenn du das tust, was du weißt. Und ja, die, ähm, die Amerikaner sagen auch, walk your talk. Heißt, wenn du über etwas redest, dann solltest du es auch machen. Und die Lösung dafür ist laut Hans eben. Meditation Und ich habe für mich auch gemerkt, und das ist auch ein bisschen das Absurde, ne? dafür ist der Podcast einfach auch da, dass ich da einfach ganz ehrlich mit dir bin. Das Absurde ist, ich merke immer, wenn ich regelmäßig meditiere, geht es mir mega. Und trotzdem gibt es dann Phasen, da mache ich es nicht. Und das ist echt total, naja, einfach ehrlich gesagt unclever. Das ist echt nichts smart, weil ich weiß, es tut mir gut, es tut meinem Lebensgefühl gut. Und auch wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, in denen wir uns einfach nur hinsetzen, unsere Augen schließen und einfach nichts tun. Durch dieses mentale ja, Herauszoomen löst sich auch eben ein Widerstand auf, ein Widerstand gegen eine, gegen eine Ist-Situation. Und bestenfalls entdecken wir, dass nie wirklich Leid da war und es gab auch nie wirklich ein Problem. Das Problem war lediglich im Kopf, in unserem, in unserem Monkey, Monkey Brain, kann man sich so vorstellen, so ein, so ein Affe, der Überschläge macht und mit so ganz lauten Becken im Kopf rumtrommelt, der einfach gegen den Ist-Zustand gekämpft hat. Und zwar gegen das, was in unserer reinen Vorstellung eben nicht sein durfte, aber, naja, eben so ist oder so war. Und Hans sagt ja auch in einem ja unfassbar kraftvollen Satz, um zu wachsen, müssen wir nicht leiden, wachsen können wir auch durch die Erkenntnis und die können wir auch ohne Leid haben. Und das fand ich so kraftvoll, äh, auch Kurt Tepperwein, der Mentor von äh, Steffen, der hier auch schon mal ähm, im Podcast zu Gast war, der sagte auch mal so schön, entweder wir gehen den schmerzlichen Weg der Erfahrung, na, heißt ähm, du machst was, es geschieht daraufhin etwas und du lernst daraus na, oder eben auch nicht. <lacht> und wenn du nichts daraus gelernt hast, dann machst du die Erfahrung halt immer. Immer und immer wieder. Na, wie auch Katy Kleff letztens im Interview gesagt hat, we will repeat what we don't repair. Und ja, wir laufen immer wieder an die gleichen Aufgaben hin, bis das Leben merkt, Ah, okay, jetzt verstanden. Jetzt muss ich die Aufgabe, kann ich jetzt weglassen. Und äh, wenn wir zu stark an unseren Überzeugungen anheften, na, uns eben identifizieren, müssen wir einfach so oft die Erfahrung machen, dass das wohl doch nicht zum gewünschten Ergebnis führt, bis wir es begriffen haben und es ändern oder eben anders machen. Und das ist, ich sage jetzt mal ganz, ja, unverblümt leider der klassische Weg. Den kenne ich von mir auch. Aber der ist unfassbar anstrengend, wie ich finde. Und du brauchst dafür nämlich immer Zeit. Du brauchst dafür immer Raum, also Materie, etwas Anfassbares, um etwas zu machen, um etwas machen zu können. Und das ist der, ja, das nennt man auch den Feedback Loop. Na, wir müssen ja erstmal etwas machen, um dann zum Ziel oder zum Ergebnis zu kommen und das dann wiederum zu reflektieren. Na, und das ist einfach mega, mega anstrengend. Und ja, der zweite Weg, den Kurt Tepperwein noch gesagt hat, der wesentlich, ähm, ja, der wesentlich besser ist und wesentlich glückserfüllender ist, heißt, wir gehen den königlichen Weg der Erkenntnis. Zum Beispiel eben äh, laut Hans auch in einer Meditation. Heißt, du schließt einfach die Augen, gehst das Szenario, das du dir vorstellst oder dass du vielleicht auch in der physischen Welt einfach umsetzen möchtest, na gehst du meditativ in deinem bewusstseinsraum durch und damit triggern wir eine sehr 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 wertvolle Kraft in uns und da bin ich auch gerade dran die wieder so krass zu spüren und zu lernen, nämlich die Intuition. Na, heißt du projizierst quasi deine Gedanken also das, was du auch wirklich äh, in der physischen Welt umsetzen wollen würdest, ja, projizierst du wie einen Film mental auf eine, auf eine Leinwand. Ne? Wenn du deine Augen schließt, dann hast du automatisch irgendeine Form von Leinwand. Und wenn du deine Gedanken bei geschlossenen Augen einfach mal auf eine Leinwand wirfst, dann wirst du unweigerlich eine Reaktion darauf bekommen. Und ich mache das mittlerweile wirklich jeden Tag. Ich möchte da besser darin werden, weil ich merke, wie gut es mir tut. Und es war noch nie so, dass keine Antwort kam. Na, egal welche Frage oder egal was ich mir ähm, auf die Leinwand werfe, es kommt immer automatisch eine, eine Antwort. Und das ist echt total faszinierend. Und das ermöglicht uns, in Meditation Aktionen zu realisieren, ohne sie im physischen Leben zu machen und die Antwort der intuitiven Reaktion für die Entscheidung dann eben auch für uns zu nutzen. Na, Der spirituelle Mentor Mynir, der hier auch schon in Folge 23 war, ähm, das Interview lohnt sich auf jeden Fall auch sehr, macht das durch seine jahrelange Übung wirklich jeden Tag Hunderte Male. Das ist so krass. Ich war da auch schon dabei. Ne? Er kann seine Intuition in jeder Sekunde alles fragen, weil er da so geübt drin ist und so eine Wahrnehmung dafür hat, weil er durch die Meditation, die er wirklich auch schon seit über, naja, seit vielen, vielen Jahrzehnten auch schon wirklich täglich praktiziert, er hat dadurch gelernt, dieses Urgefühl der Intuition wieder zu spüren. Und ich glaube, dass wir das alle in uns tragen, nur ab und zu halt einfach, was heißt ab und zu, ich glaube, zum Großteil einfach verlernt haben. Müni macht das bei allem. So, soll ich den Apfel nehmen oder den? Ah, okay, den. Ich war da schon dabei. Es ne? ist wirklich krass. Soll ich das jetzt als nächstes machen oder das? Oder was soll ich als nächstes machen? Ah, okay, das ist jetzt gut dran. Okay, cool. Und er bekommt immer sofort eine Antwort. Und damit trifft er immer Entscheidungen, die eben nicht in Widerstand mit etwas sind. Und das ist auch echt gerade eine Fähigkeit, die, ja, die ich selbst versuche, bei mir neu zu entdecken. Denn, ja, ich habe es vorher schon mal angedeutet, Intuition haben wir alle. Nur haben wir meiner Meinung nach über die Zeit eben verlernt, ja, in mentaler Ruhe Fragen zu stellen und vor allem uns dann die Zeit zu nehmen, die Geduld zu haben und die intuitive Antwort einfach auch anzunehmen und wahrzunehmen. Ja, was ist das denn aber bitte für eine unfassbar krasse Fähigkeit, oder? Ich meine, was birgt das für ein unfassbares Wachstumspotenzial, eben nicht alles über ja, Wochen, Monate hinweg in ja, in der physischen Welt sozusagen austesten zu müssen, bis wir eine Antwort bekommen oder ein Ergebnis bekommen. Sondern ich meine, das haben die großen spirituellen äh, Lehrer ähm, alle Gekonnt diese Fähigkeit, na, wirklich im mentalen Raum, in der mentalen Ruhe, in der Weite, die Intuition zu nutzen und wirklich einfach die Antworten abzuwarten. Na, auch nach dem Gespräch mit Hans wurde mir auch wieder ganz, ganz klar in Erinnerung gerufen, dass Meditation einfach so viel, ja, so viel mehr ist als nur in Stille gehen und ja, Stress abbauen. Ja, Meditation ist, ja, ich würde sagen, universell einsetzbar und unendlich. Einfach so unendlich wie wie das Universum selbst. Ne? Diese Technik von äh, Fragestellen und... Dann in, äh, einfach in Beobachtung einfach auch die, die Antwort abzuwarten, nennt sich Kontemplation. Und das ist einfach auch eine, das ist einfach auch eine Meditationstechnik, kannst gerne mal auch ähm, für dich recherchieren. Kontemplation. Und Kontemplieren heißt übersetzt beobachten ohne Handlung. Heißt, du setzt dich einfach mal mit geschlossenen Augen hin, ne, sitzt einfach nur da, wirfst deine Fragen in den mentalen Raum hinein, der automatisch aufgeht, wenn du deine Augen schließt, und sitzt einfach nur frei von Erwartung da und beobachtest, was geschieht. Wenn du deine Frage da hineingeworfen hast, ohne irgendwie was zu erwarten, einfach was kommt denn da? Und es können Bilder kommen, bei mir sind es ganz oft Bilder, so 3D-Bilder, die irgendwie auf mich zukommen und irgendwas darstellen oder es können auch Emotionen kommen. Das sind all die Antworten. Wir müssen sie nur spüren. Das ist so krass und wir haben all, wirklich alle diese Fähigkeit. Und auch wenn ich da ja noch mega am Anfang der Reise stehe, wollte ich dich jetzt einfach in dieser Folge da mal mit hineinnehmen und vielleicht inspiriert es dich ja, einfach auch mal das auszuprobieren, ja, diese diese äh, kontemplierte Meditation einfach auch mal auszuchecken, mal deine Intuition gezielt als Ratgeber auch für Entscheidungen zu nutzen, wie es Müni auch gemacht hat und wie, wie es Hans macht, wie es Kurt Tepperwein macht, so dieses Beobachten, dieses ähm, Wahrnehmen, dieses, diese Antworten auch zu erkennen, die das Leben uns, das Leben uns gibt. Ne? Es ist wirklich sehr, 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 sehr spannend. Und um das Ganze nochmal zusammenzufassen, erstmal diese, diese ursprüngliche Aussage, ne? Schmerz ist unvermeidlich weil wir alle irgendwie mal Schmerz äh, empfinden, ob es mental ist oder körperlich. Aber Leid ist eine Wahl oder Leid ist optional, dazu buchbar sozusagen. Und ja, da hat Hans eben gemeint, es gibt zwei Gründe, warum wir leiden. Die Identifikation mit dem Schmerz und der Widerstand gegen den Schmerz. Identifikation können wir lösen durch eine weise Nutzung der eigenen Sprache durch die Weisheit der Sprache, eben ich bin, ist die pure Identifikation mit dem Schmerz. Das gilt auch über den Schmerz hinaus. Ich bin Musiker, ich bin das und das, ich bin so und so. Das habe ich in meinem Leben auch wirklich, oder ich bin immer noch dabei, das ganz bewusst zu konvertieren. Ich sage zum Beispiel auch nicht mehr, ich bin Adrian, sondern ich sage immer, mein Name ist Adrian. Oder ich sage auch nicht, ich bin Musiker, sondern ich sage, ich mache Musik, ich schreibe Musik, ich entwickle, ich produziere Musik. So dieses Lösen, von dem ich bin. Und das Zweite ist eben der Widerstand, den wir auflösen dürfen. Eben auch durch Meditation. Und das fand ich so ein spannendes Gespräch eben auch mit Hans, dass ich das auf jeden Fall jetzt mit dir eben tue teilen wollte und dass es durchaus einfach auch, ähm, glaube ich, an der Zeit ist, gerade jetzt, dass wir uns viel mehr Zeit nehmen dürfen, um wirklich auch Emotionen zu spüren, fließen lassen zu dürfen, um wirklich da auch reinzugehen, weil das ist der einzige Weg, Widerstand aufzulösen und den Druck rauszunehmen aus allem, weil Widerstand entsteht dann wenn wir gegen etwas kämpfen. Es darf jetzt nicht so sein. Ich darf das jetzt nicht fühlen. Ich darf jetzt gerade im Moment in meinem Leben nicht dort und dort stehen. Ich darf gerade nicht den Kontostand haben. Ich darf gerade im Moment nicht, nicht verheiratet sein. Ich darf in jetzt gerade nicht das und das und solche gesellschaftlichen Konventionen ähm, nicht erfüllen. Sondern doch, es ist wie es ist. It is what it is, hat einmal Dieter Lange gesagt, dass das die ähm, das Volk auch immer gesagt hat, bei denen bei denen er auch lange Zeit gelebt hat. Ja, das soll heute die Inspiration gewesen sein. Lass mich super gerne wissen, was du denn heute für dich da mitgenommen hast. Na, ich habe dich jetzt einfach mal so mit auf meine eigene Reise genommen. Ich merke einfach, dass die Intuition dieses Frage. Antwortspiel im mentalen Raum so eine Kraft hat, wow, das stellt mir jetzt auch gerade wieder die Haare auf, wie toll das ist. Und ja, ich, ich ähm, bin dabei, das jeden Tag in mein Leben zu integrieren und merke, dass die Entscheidungen schneller kommen, bessere Entscheidungen, ja, wohltuendere Entscheidungen, die sich stimmiger anfühlen, sofort, ohne viel ausprobieren zu müssen, sondern auch zu merken, wow, es ist schon immer so viel da. Wir müssen nur lernen, wieder hinzuhören auf unsere innere Welt. Na, das ist echt gerade im Moment eine sehr krasse Reise und es macht auch ehrlich gesagt Spaß. Und lass mich gerne wissen auf Instagram oder per E-Mail, was du dir da mitgenommen hast. Kennst du das? Kennst du diese Kontemplationstechnik auch? Dieses Antworten erfragen, und die Intuition als Antwortgeber auch zu nutzen. Ja, das war heute mal eine, ja, vielleicht auch eher breit gefasstere Folge ohne, ohne großartigen roten Faden. Ursprünglich war mal die Frage eben, ob ähm, Leid denn tatsächlich eine Wahl ist. Ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich ja. Ich glaube, wir können auch immer eben in den Raum der Erkenntnis gehen. Als abschließender Satz nochmal das Zitat von Kurt Tepperwein. Wir können den schmerzlichen Weg der Erfahrung gehen, also in der physischen Welt, oder den königlichen Weg der Erkenntnis, also in der mentalen Bewusstseinswelt. Hm. Ja, wie entscheidest du dich bei deiner nächsten Entscheidung? Welchen Weg gehst du? Lass es mich wissen. All right. Wenn du das Gefühl hast, dass diese Podcast-Folge auch für andere Menschen total wertvoll sein könnte, dann leite sie gerne weiter. Einfach auf den Teilen-Button klicken und einfach an einen Menschen, der dir jetzt gerade vielleicht von deiner Intuition äh, geantwortet wird oder gespiegelt wird, einfach weiterleiten an diesen Menschen. Abonniere auch super gerne den Podcast auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Die Königsdisziplin wäre natürlich fünf Sterne und eine kleine Rezension mit ein paar Zeilen auf Apple Podcast. Tausend Dank dafür auch im Voraus, dass du dir die Zeit nimmst und mir ein bisschen einen Energieausgleich zurückgibst für die Inspiration und für die, für die Inhalte, die ich hier für die Ewigkeit konserviere. Und ja, es wird sehr bald ein Vinyl-Album geben mit wirklich kraftvollen Tracks, die jetzt hier Tag für Tag in mein Postfach flattern und die wieder zurückkommen aus dem Studio und ich bin total ja, selig und berührt, wie das alles klingt. Wenn du das auf Vinyl bei dir zu Hause stehen haben möchtest, dann hast du jetzt die einmalige Chance das Ganze auch vorzubestellen unter adrianwinkler.com/vinyl. Ja, schnapp dir eine ein Exemplar davon. Es wird nicht viele davon geben. Und das ist das erste Album. <lacht> Wer weiß, was noch alles folgt. Dementsprechend sichere dir das Ding und stelle es dir in deine Plattensammlung und lege es zur, zum gegebenen Anlass einfach auf. Lass die Nadel runterfallen und genieße den Sound. <lacht> dann würde ich sagen, wir lesen uns jetzt dann gleich auf Instagram oder per E-Mail. Ich freue mich auf deine Meinung zu dieser Folge und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin nur das aller, aller, allerbeste für dich. Lass es dir gut gehen und auf ganz viele Antworten, die dir deine Intuition geben darf. Alright. Bis dann. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bis dann. Hey, Mother Nature, wanders over all you are the oh. oldest soul